0: Buenos días, buenas noches, mi gente. Esto es un nuevo episodio de Los que hablamos miércoles. Aquí estoy en otro episodio especial, solito por aquí. Mis compañeros están ocupados haciendo otras cosas, así que decidí eh, hacer un episodio solito. Y hoy quería hablar de algo que todos hacemos, sin darnos cuenta. Todos sabemos que lo estamos haciendo, pero no hacemos algo al respecto y a veces creo que no tenemos... Y aunque las tengamos, las herramientas, no todo el tiempo las usamos, porque pues, el, el día se hace corto, la información viene mucho, mucho no, la información viene todo el tiempo, sin descanso, y pues eh, nada más nos toca obs eh, observar y creer que sabemos las cosas. Y de qué estoy hablando es de la desinformación y cómo la procesamos. Y por qué existe, ¿no? Ya en esos tres temas podría hacer un documental y no acabaría, pero voy a intentar resumir lo que tengo en la cabeza, a ver si me sale. Eh, básicamente, eh, los medios, como todos sabemos, necesitan que le demos clic a esos titulares, o esos headlines, para que... Cuando le demos el clic, salgan todos los anuncios que están a los costados o debajo de los anuncios. Y esa es la forma en que yo hacen dinero. Yo le dicen a las compañías que tienen promoción, mira, si tú le haces tu promoción en mi página, yo te prometo que la gente va a ver tu negocio. Y creo que de, si tú haces un clic dentro de esos anuncios dentro de esas páginas, pues más le pagan a a la persona o a la entidad o al canal que le dio esa información. Eh, sabiendo esto, eh, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en, en esta cosa de los carros, si sabemos que Ford, Chevrolet, Fiat, que todas estas compañías ponen anuncios en, lo, en, la, en los titulares, pues va a ser más difícil encontrar información negativa sobre esas compañías. Eso es un ejemplo. Eh, Básico, ¿no? Tú no quieres moldear a la, a, la, a la mano que te alimenta, ¿no? Y yo me di cuenta de esto cuando empecé a invertir en Tesla, que pues Tesla no gasta dinero en, en anuncios, por ende, eh, la única forma que tú sabes de Tesla, siguiendo las noticias normales, los canales de televisión normales, son casi siempre noticias malas que favorecen a los competidores que sí prom promueven en las páginas. Pero anyways, eso es un ejemplo básico que se sabe, pero aún así, vemos un titular, por ejemplo, ahora mismo salió de que Tesla hizo un recall a 200.000 carros o qué sé yo, todos los carros que tengan a la venta, algo así. Pero si le das clic a ese titular, que obviamente está hecho más que para llamar la atención, te das cuenta de que se trataba de un upgrade que es, mientras carta carter conectado a internet, ya está hecho el rico. O sea que en vez de llamarle recall, tiene que llamarse un upgrade, Pero no suena tan bien como decir, mira, este los carros se arreglaron con un update. No, vamos a hacer daño, vamos a decir que fue un recall. Pero anyways, yo estaba pensando en que, qué es lo que podemos hacer para eh, no ser tan vulnerables, ¿no? Y yo pensé, mira, ya, ya yo lo hago en mi trabajo como analista. Yo no puedo reportar información sin haberla, sin haber verificado lo que me estaban diciendo por una o más fuentes de información de diferentes formas. Por ejemplo, si me preguntan la, la localización de un vehículo, necesito información satelital, necesito quizás eh, fotos en el piso, en la gente que alguien que haya tomado fotos al, al, <coughs> al objetivo. En alguna unidad que se encargue a reportar localización. Eh, alguien que esté en el, en, en cerca del vehículo que nos puede decir con certeza que está ahí. O también, qué sé yo, información. Mira, escuchamos en el radio que estaba ahí. Muchas formas de colaborar información. Y con eso entonces puedo dar más certeza a lo que estoy reportando. Eh, información de Salud. Un día lees que comer brócoli está bien, y al otro día escuchas que el brócoli tiene qué sé yo qué, y hace daño. Un día escuchas que comer bacon está mal por el, <coughs> por el contenido de grasa, y otro día te dicen que, mira, con un poquito de grasa está bien. Y un día te dicen que el colesterol bueno es completamente bueno, y otro día no sabes qué lees. El arroz blanco, aunque es uno de los de alimentos más eh, consumidos en el mundo, sigue... Tiene tanta crítica que nos preguntamos, pero si están, si hace tanto daño, ¿por qué lo seguimos comiendo? Y no se acaban los ejemplos de la comida, el chocolate, que lo tienes que comer eh, sin azúcar, aunque chocolate con azúcar, que hasta el agua, si tomas mucha agua, te puedes, eh, te hace daño, <ríe> te puedes casi ahogar. no se me olvida el nombre de la cabeza. Y, el punto que quiero llegar es que quizás en el mundo que estamos viviendo hoy en día eh, darnos una pausa de ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos cómo sé lo que estoy diciendo que es es importante. No solamente lo vi en un video porque un doctor eh, lo, lo dije en Facebook yo pues me pregunto, ¿cómo sabes que es doctor? En sí, si se acuerdan de los anuncios eh, que se veían en, en la televisor, en una letra pequeñita abajo decía, esto es un eh, actor. Esto es un actor portrayal de un doctor. Porque conseguir un doctor que tenga el tiempo para irse a grabar un anuncio es difícil. En Facebook, en, en YouTube. Sí, hay entidades que son médicos que sí se dedican a hacer cosas así. Eh, pero al mismo tiempo, ser honestos con nosotros mismos, Mira, aunque esta persona diga lo que nos está diciendo, yo no tengo el conocimiento básico para atreverme a, a refutar lo que me están diciendo. Y a partir de ahí... y uh, la información es, está disponible. Está Google Scholar, que puedes leer los papeles científicos, que no requiere mucho, mucha certeza. A veces con solamente leer el, el abstracto o el resumen es suficiente para darte cuenta de lo que el papel quiere decir. Y hasta puedes llegar hasta el final del papel, a la conclusión, si no quieres leer el, el, el estudio completo. Pero algo importante en estos papeles científicos es también saber por ejemplo, si leen un, un, un headline que dice que chocolate hace daño o que da cáncer, vayan al estudio y dicen, mira, estudio se hizo con unas ratas de laboratorio que estaban al mismo tiempo sin utilizadas para un estudio de queso, por ejemplo. Y la metodología decía que uno de los 10 ratones le dio cáncer, o sea, 10% del estudio. Pero si sabemos de números, uno en diez, en la escala que necesitamos para llegar a una conclusión eh, grande, no es significativo, no es estadísticamente eh, significativo. En esta cosa del COVID, que es lo más cercano, cuando empezaron a refutar lo de las máscaras, que si las máscaras servían, que si las máscaras no, no había, y todavía hasta donde yo entiendo no hay, un papel, un estudios científicos que pruebe con certeza de que las máscaras son eh, completamente eh, seguras, ¿no? Pero si se acuerdan, lo que, di, lo que dijeron los estudios era de que las máscaras las recomendaban para ayudar a los demás no, consigue, no contagiarse de ti. Porque esa es la única conclusión. Ayudar a que las demás personas no se contagien por tu culpa. O sea que las máscaras tú te las pones para ayudar a los demás, no para ti mismo. Y eso solamente dijeron para ayudar. Porque es bien difícil una metodología para ponerse en, en el papel de los doctores. ¿Cómo tú puedes decirle a alguien? Mira, estoy 100% seguro que si te pones la máscara no te van a enfermar. Es imposible. Porque en el mundo real, este, tú te vas a tocar la máscara. Y tú con las manos, si no te las estás lavando constantemente, al tú tocarte la, la mascarilla, ya la dañaste. Al tú ponerte en el bolsillo, tú, la máscara se te cae, ya tienes problemas. Entonces ningún científico se va a atrever a poner, a, a gastar los recursos que hacen falta para hacer un estudio que al final va a tener que poner muchos asteriscos. Asterisco. Va a tener que decir, la máscara funciona 100% de veces mientras no te toques la máscara. Mientras no estornuda y la bota o sea, descarta la máscara a la vez que estornudas una sola vez. No sé, de todas las formas difíciles que hay. Y al final la conclusión, después que el científico gasta los recursos para llegar a su conclusión, la conclusión que vamos a llegar a nosotros que la, leía, la leemos el reportaje va a ser, hay tantos asteriscos que puedo deducir que la máscara no es... Eh, no me ayuda a mí. <risas> y pues, bueno, volvemos otra vez al principio del estudio. Y para esto hay muchas cosas. Eh, obviamente, cuando alguien te quiere vender un producto, va a ser un poquito, va a tener un sesgo o un bias sobre su estudio, ¿no? No sé si se acuerdan de los famosos informerciales, ¿cómo es que se llamaban? Los comerciales de los, los mapos, los trapeadores donde el mapa que te ponían parecía que era es esta magia de lo mucho que chupaba el, el, el agua que absorbía parecía magia la cuestión esta y de la misma manera yo creo que así es que nosotros hacemos, absorbemos toda la información que se nos dan y no, no sabemos si es verdad o no y al final cuando compras el mapa te das cuenta de que no es tan mágico como parece en la televisión y nada y hoy día veo, especialmente en el ámbito político, cómo está limitado, lamentablemente, lo que nos están dando. Aquí en Estados Unidos tenemos el, los dos partidos políticos. Y yo, honestamente, no soy de ninguno de los dos. Me he dado cuenta de que los dos lados tienen sus su ventajas y desventajas como debe ser pero se han polarizado tanto que me da, me da pausa ver cómo, en qué dirección estamos yendo, donde si no, si no tengo 100% lo que yo quiero tener, eh, automáticamente, no sé, mi enemigo está mal o, o no sirve. Eh. Y así no, no podemos llegar a ningún lado. Es como querer jugar eh, Mario, que es un juego de dos dimensiones, sin querer brincar. O sea, solamente podemos movernos de derecha a izquierda ni no podemos eh, dar un brinco. No podemos brincar, no podemos agarrar impulso. Porque a veces para brincar un objeto alto hay que agarrar impulso. O sea, que hay que echar para atrás, darnos cuenta de que cometimos un error. Y forzar, lo que estamos haciendo ahora es jugar Mario y estamos abstencados en, un, en uno de los bloquecitos. Y nada, no sé cómo, cómo ayudar, solamente diciendo, mira, tenemos que hacernos más preguntas y ser honestos con nosotros mismos. Y es difícil, porque escuchamos tantas cosas y a la hora de conversar y tomar decisiones, a veces <ríe> las tomamos con con esas headlines, con esos titulares, que nos acordamos que vimos algo, no sabemos ni que, no, no, ni, siquiera nos, ni siquiera nos atrevimos a tocar el headline, y ya sé que hay un error. Y lamento dar mi, mi ejemplo de Tesla, y Elon Musk, pero es que es lo más que tengo ahora mismo en mi vernáculo, eh, en mi cabeza ahora mismo, porque yo pasé mucho tiempo estudiando al hombre y sabiendo, y estudiando lo, las cosas, no solamente de él, sino de la gente que él contrataba, de los libros que hay a su alrededor y la gente que, que estaba al, al lado de él. Y ahora el tipo es difícil de querer, el tipo es difícil de admirar con todas las cosas que él mismo ha, ha dicho y hecho, y eso lo admito, el tipo es difícil, pero ver cómo han hecho, cómo han, han cambiado la imagen. Y tú no puedes cambiar la historia de alguien. Eh, cómo los medios han ensuciado y confundido a la gente que ni siquiera le importaba Elon Musk. Y yo veo unos disparates de gente que yo pensaba que eran serio. Y yo, pero mira, esta gente no, no, no puede tomarse un segundo y ver si eso es verdad o no, porque lo ha corroborado ya con dos o tres fuentes. Y, pues, ¿qué se va a hacer? Preguntarnos, hacernos más preguntas cuando nos llegue información así. Y yo estoy acá buscando eh, en qué más, en qué más me he equivocado, qué más tomé por hecho porque solamente confiaba en esa fuente de información y cómo en verdad sé de esto. Mira lo, lo de la vacuna, otro tema interesante. Le llamaron vacuna porque era la forma más. Eh, Entendible. La forma que más se entiende que es esto: es una aguja que va en tu brazo, te inyectan algo y ya. Pero la tecnología que utilizaron para crear las vacunas de COVID ya la venían haciendo hace mucho tiempo, que es la de la, usando el, el RNA, que es la otra parte del DNA, la parte que se activa. O sea, el DNA, según lo entiendo yo, está dentro de la célula y la RNA son copias o pedacitos del DNA que, que utiliza cada parte del cuerpo. O sea, tú vas en la nariz, este, te llevas el DNA de la nariz y la RNA es la que se encarga de, de hacer esas funciones porque tienen las instrucciones específicas de esa función. Esa es la forma que quizás como la expliqué ahora mismo no, no es 100% accurate y por favor, eh, búscala por así lo entendí. Y ese es el resumen y saber sobre todo esto, ustedes dos o tres libros, y no es tan difícil de entender, si lo puedo entender yo que soy un bruto, créanme que ustedes también pueden entenderlo, y es fascinante, todavía hay gente que piensa de que esta vacuna se usó, que se hizo inyectando COVID muerto, y, y no, anyways, mi punto es que buscar cómo es que la gente que te está diciendo algo aprendieron de eso o, y también a la misma vez, cómo yo puedo saber más de esto, es súper importante. Antes de tomar una decisión, intenta, intenta averiguar por ti mismo cómo es que llegaron a esa conclusión y si tú pudieses llegar a esa conclusión, si supiese lo mismo que ellos. Y esto es complicado y a veces no está de mal decir, no sé, yo mismo no puedo llegar a esta este, conclusión. Pero una vez dices eso, yo mismo no puedo llegar hasta, a esta conclusión, entonces tienes que tomar otro paso y es eh, admitir que no solamente no puedes saber, sino también eh, aceptar el que estás tomando la decisión con creencia o con un poquito de fe. Y no está mal equivocarte. No puedes tomar una decisión y pelear con todo el mundo que te dice lo contrario cuando usted mismo no sabe con mucha certeza o no puede explicar cómo la fuente de información obtuvo su información y cómo la puedes entender. Y menos ahora que vivimos en la, en la era de la información. Yo entiendo este, esto. Si hubiésemos todavía estamos dependiendo de la biblioteca, si estuviésemos dependiendo de de ir a la escuela y preguntarle a la maestra, pero cuando tienes literalmente eh, el mundo en tus manos, es un poquito difícil justificar que no puedo gastar dos o tres minutos eh, leyendo. Y dos o tres minutos si ya sabes dónde buscar, porque puedes pasar horas. Y no está tampoco nada malo. Mira, aprender sobre la, <coughs> la vacuna, nada más tienes que entender un poquito sobre... La tecnología de la RNA, RNA, y la función de la célula, y quiénes fueron los que desarrollaron la, la vacuna. Y de esto hay un montón eh, de información y fuentes. Generalmente, un canal bueno de YouTube te va a dar sus fuentes de información en, en, la nota de, en las notas sobre el video, y, y o también te van a apuntar a, de, a, a dónde fue que obtuvieron la información. Porque si no, es es caber como joyo, como estoy diciendo yo ahora mismo. Voy a intentar poner la fuente de información, eh, alguna que otra, en, mi, en la página de Facebook. Pero no les prometo nada porque o se me olvida o el tiempo es rápido. Pero voy a intentar. Eh, y si no, este, mira, no está nada mal, no está nada malo también. Si te corrigen, también tomate un tiempito y leer. Y normalmente, ejemplo, como tengo discusiones con, con gente que no que está hablando cuando le, yo sé que solamente leyeron titulares porque no me dan eh, una fuente de información creyente, creyente, creíble, creíble, no me dan una fuente de información creíble, o si me la dan, solamente me dan un título, pero le falta esa, esa metodología. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Y eso es importante y más importante aún, ¿no? Eh, pero nada, mi gente, ¿y por qué esto es importante? En estos tiempos de ahora, como ya dije, vivimos en una época en donde, wow, estamos tomando muchas decisiones. No quiero decir al garete porque no mucha gente usa esa expresión. A ciegas, quizás, o con fe vamos a, vamos a decir lo bonito, estamos tomando decisiones con fe y yo personalmente intento tomar menos decisiones, la, me, me, la menor cantidad de, de decisiones con fe posible, porque pues tengo un tengo una una habilidad casi mm, para bien y para mal donde me paralizo con querer saber y doy como una canción dos pasitos para adelante y uno para atrás. Porque quiero saber, quiero saber. Y otra vez digo para bien y para mal, porque a veces es bueno ser espontáneo, pero yeah. <coughs> a veces, es más, yo a veces prefiero eh no tomar la decisión y empujarla para el lado y buscar más cosas y tardar, tardar, tardarme eh, cuesta me, me ha costado pero me gusta más actuar así que después arrepentirme porque no sabía no me gusta ser más responsable de mis decisiones y aparte de que aprender wow, aprender es necesario Necesario. Y si no, pues nos agarran, de, nos agarran de tonto. Y miren cómo, por ejemplo, Alemania, cuando Hitler eh, tomó el poder, estaba viendo un video no hace mucho, y el narrador del video dice que fue como esta expresión de hervir a un sapo, donde si tú le echas agua caliente al sapo, obviamente el sapo se ir para carajo. Pero si pones el sapo en la olla, antes de que se caliente y lo vas calentando a poquito a poco, el sapo se va a hervir y si darse cuenta. De hecho, ese estudio es falso, pero me entienden la expresión. Y los humanos, eh, va a llegar a un punto en donde no sé a dónde vamos a llegar, pero estamos tomando tantas decisiones a fe, en donde nos dejamos llevar. De hecho, hay gente que le llaman influencers porque nos están influyendo. Yo, yo pensaba que pues, yo no era vulnerable a esto, pero he visto cómo gente que yo confiaba o fuentes que yo confiaba, pues <coughs> también son vulnerables a no saber cómo saben la información y no atreverse a buscar y ponerlo en público y decirlo con confianza. Y eso es lo que más da miedo. O sea, cómo tú puedes con confianza pararte al frente de un público y decir las cosas que dices sin saber. Y no ser honesto y decirlo, porque yo soy el, el primero que, si me preguntan cómo yo sé, hay algunas cosas que obviamente no, este, no, no, sé, no soy 100% competente en, en decir. me puedo, puedo sentarme y decir: Mira, leí un libro y ahora mismo estoy mirando atrás a, mí, <ríe> a mi librero y te puedo sacar el libro y. Si me dan par de tiempo, puedo buscarte la página o la fuente, pero no de todo, porque pues este, pasa, uno lee tanto, uno mira tanto que uno no sabe exactamente dónde fue. Y nada, no está de malo decir, mira, yo lo leí en alguna parte y vamos a tomarnos el tiempo sin verdad las importante antes de tomar una decisión. Eh, pero bueno, en resumen, pregúntense cómo sé esta información. ¿Cómo la persona o la fuente que me dijo esto aprendió esa información? ¿Yo soy capaz de leer esa fuente de información y entender lo que me están diciendo? ¿Sí? ¿No? Eh, ¿Estoy de acuerdo con la metodología de, de esos estudios? Por ejemplo, esta cuestión de que el Wi-Fi da cáncer en las bolas. Eh, hay muchos estudios y las metodologías son un poquito cuestionables. Y si están más curiosos sobre eso, pues, eh, los invito a que busquen en Google, Google Scholar esos estudios que dicen. <ríe> si, si hay alguno, pues, me lo ponen por ahí. Y cuando tengan que tomar una decisión, recomiendo eh, no usar tanta fe. Eh, Especialmente sí es importante. Pero bueno, gente, esto fue un, un episodio bueno de algo que tenía en la cabeza. Esta idea loca de que eh, estamos en estos tiempos eh, complicados, en donde a pesar de todo veo con, con optimismo, quiero ver con optimismo, que ya eh, algo tiene que romper, algo tiene que darse, la gente está poquita a poco... Cuando digo la gente, lo que quiero decir con eso es, eh, desde mi burbujita acá, desde mi punto de vista, estoy notando cómo están emergiendo preguntas. Cómo están siendo más cuidadosas las fuentes para bien y para mal otra vez, porque cada vez hay menos prensa libre cada vez hay menos eh, comunicadores de ciencia porque hay mucho ignorante que está atreviéndose a hablar, pero al mismo tiempo los comunicadores de ciencia que sí hay le están enseñando a la próxima generación cómo comunicarse mejor y creo que los niños le están dando ahora, por ejemplo, aquí en la escuela, donde están mis niñas el pensamiento crítico es parte de el, del curso. Y, pues, ojalá mi, mi punto de vista no sea exclusivo para mí donde ustedes están también sea así. Y si no, pues, eh, quizás dedique uno o dos episodios hablando de cómo estudiar pensamiento crítico. Si me dicen que... Déjenme saber si eso sería una buena idea. Porque pensamiento crítico es solamente la habilidad de cuestionar cómo es la información, de dónde la obtuve, la puedo corroborar y ser honesto con uno mismo. Y mi gente, otra vez, esto fue un episodio cortito, bueno, de los clavamos miércoles. Espero que les haya ido bien en el día de la reconexión. Creo que esto va a ser el mes de la de reconexión porque eh, creo que es importante, como ya vamos a hablar prontito, eh, que sea, para que sea esto un, un experimento bueno, pues comuníquense con comuníquense con más gente. Y, gente, los quiero mucho. Hasta la próxima. Que tengan buenos días y buenas noches. Bye, bye.